0: 8 de la mañana, 36 minutos de vuelta. Nos conectamos ahora mismo a todas nuestras plataformas en FM Mundo Live y les damos la bienvenida. Mayra Martínez es docente investigadora de la UDLA en la facultad de medicina con un PHD en biomedicina con enfoque en inmunología y cáncer y es nuestra invitada hoy al programa Qué bueno tenerte nuevamente Mayra, gracias por venir a Hola Mundo para poder conversar de estos temas, hablar de los avances, innovaciones en temas de ciencia, en temas de medicina, en temas de salud y particularmente hoy hablar sobre eh, los avances relacionados a detección temprana y oportuna, además de un diagnóstico oportuno en esa lucha contra el cáncer. Bienvenida Mayra, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días Mayra. Buenos
2: días y muchas gracias por invitarme otra vez, qué gusto estar con ustedes.
1: ¿Cuáles son las innovaciones precisamente que nos brinda la tecnología el día de hoy para una detección temprana de esta enfermedad que nos causa mucho dolor, Rodri, uh -huh. para eh, siempre lo hemos dicho, para la persona que lo padece y también para los seres queridos que eh, estamos alrededor. Eh,
2: sí, bueno, justo estaba conversando el día de ayer eh, en el trabajo y, y decíamos que para los pacientes con cáncer el tiempo es crucial entonces justamente lo que ustedes nos, nos eh, indicaban lo que nosotros ahora intentamos es un diagnóstico temprano, una detección temprana. Hay que tomar en cuenta que para el diagnóstico del cáncer no solamente tenemos una técnica o una prueba, sino que se tiene que realizar un conjunto de pruebas técnicas, moleculares de inmunología, eh, técnicas eh, de imagen para poder llegar a un diagnóstico y una conclusión. Pero eh, ahora con nuevos estudios que se estén realizando, tenemos varios avances, pero podríamos dividirlos por ejemplo en dentro de lo que estamos haciendo en técnicas de imagenología, okay. en detección temprana, porque generalmente se utilizan por ejemplo la tomografía computarizada, la resonancia magnética, para realizar un diagnóstico, pero se necesita como un desarrollo mayor de, de los tumores para que puedan ser visibles. Ahora lo que nosotros estamos utilizando es la inteligencia artificial, de hecho, eh, se crean programas de inteligencia artificial que permiten entrenar a la computadora con diferentes imágenes, uh -huh. y ya hemos eh, tenemos algunos ensayos clínicos en otros países, por ejemplo, para la detección del cáncer de páncreas, que es uno de estos tipos de cáncer que lamentablemente se lo detectan ya cuando es demasiado tarde.
0: Y sí, son agresivos, es entiendo. Es
2: muy ¿no? agresivo okay. porque cuando ya presenta síntomas es cuando ya está demasiado avanzado, uh -huh. entonces la idea es poder detectarlo antes. Entonces se está realizando, por ejemplo, estudios con imágenes sí, uh -huh. de, del abdomen, y se entrena a la máquina, se le muestran muchas imágenes de diferentes estadios del cáncer, diferentes pacientes, diferentes diagnósticos, y se ha demostrado que con inteligencia artificial es posible detectar los tumores, ¿Sí? Aunque sean, eh, digamos, invisibles al ojo humano, sí. ya con la computadora, y es posible ya empezar a detectar estos pacientes que visualmente o subjetivamente nosotros no no lo podríamos ver. Sin Entonces, que tenga síntomas. ¿no? ¿sí? Exactamente, antes de los Síntomas en, en estas pruebas de screening o de cribado, que simplemente pues, sería una imagen ¿sí? okay. del paciente, pero la computadora ya puede detectar estos cambios radiológicos que nosotros uh -huh. no podríamos ver, que ya podrían indicar los pacientes. Entonces, en técnicas de imagenología tenemos mucho la inteligencia artificial. Uh -huh. Y también estamos en técnicas moleculares tratando de eh, ver, eh, sobre todo técnicas que no sean muy agresivas también para el paciente. Entonces ahora tenemos algo que se llaman las biopsias líquidas, ¿sí? que básicamente es tomar muestras de sangre del paciente uh -huh. y generalmente lo que se entiende es que, digamos, tumores sólidos muchas veces liberan células, Okay. O los contenidos de los tumores se liberan y pueden ir a la sangre. Y ahora lo que estamos es desarrollando técnicas que nos permitan en la sangre del paciente detectar estos pedazos de células, pedazos de ADN, de tumores, que ya podrían identificar que este paciente se encuentra eh, ya desarrollando el cáncer uh -huh. antes de los síntomas. Porque como habíamos hablado antes en octubre, uh -huh, uh -huh. mientras más síntomas tiene un paciente más avanzado está el cáncer. Entonces, okay. lo que nosotros queremos es detectarlo antes para claro. poder tratarlo con mayor rapidez.
0: Mira, qué interesante cómo ha dado eh, saltos gigantescos la medicina, ¿no? Sí. De la mano de la tecnología, son científicos los que están atrás precisamente de indagar, de investigar, de ver eh, posibilidades, de buscar alternativas, de plantearse hipótesis y ponerlas precisamente sujetas a comprobación científica, porque esto hay, hay, hay que remarcar esto yo creo que es importante. El tema científico, ese conocimiento se va generando luego de un proceso riguroso, ¿no? metódico, sistemático, complejo, para llegar a tener ese conocimiento y esa certeza de que tal o cual acción va a generar esa reacción que están esperando ustedes. No es, no es un tema simplemente del me dijo que me dijeron, sino son temas comprobables y verificables también eso es lo que hace la ciencia.
2: Exactamente nosotros primero, bueno, analizamos una técnica, hacemos ensayos que se llaman preclínicos uh -huh. eh, los hacemos en a veces modelos animales o en modelos eh, de líneas celulares y luego vamos a los ensayos clínicos y los ensayos clínicos en, en humanos tienen diferentes fases, uh -huh. antes de que nosotros aprobemos o que lo pongamos como en prácticas o en las guías médicas. Entonces, ahora en la tecnología muy bien lo han dicho ha avanzado muchísimo. Entonces tenemos de hecho muchos muchos de estos diferentes candidatos uh -huh. que nos están ayudando a, a, de, a tener una detección temprana. Otro que por ejemplo les puedo decir que también está en ensayos clínicos es la detección de sustancias volátiles que se llama que que salen en el aliento uh -huh. sí, de pacientes con cáncer de pulmón. Sí, entonces mm. se trata de ver algunas sustancias que se liberan por las células de cáncer que simplemente se puedan medir en el aliento de estos pacientes. Qué impresionante eso. Exactamente, muchísimo menos invasivo, muchísimo más rápido y mucho más directo, porque otra cosa que nosotros queremos de las técnicas de diagnóstico es que sean más específicas, mm -hmm. que nos permitan determinar rápidamente el tipo de cáncer, el estadio en el que está para que podamos tratarlo y que podamos hacer un seguimiento también. Entonces, estamos también incluyendo esto. Poca agresividad, poca invasividad y que nos permita detectar lo más pequeñito que encontremos de estos tumores para poder diagnosticar.
1: El cáncer de seno, por ejemplo, es otro de... de... Otra enfermedad que realmente afecta muchísimo a la región. ¿Hay algún avance en ese sentido? Bueno, lo que se está haciendo en, en cáncer de seno eh, no es tan específico, digamos,
2: como en el cáncer de pulmón, pero el cáncer de seno está dentro de los ensayos clínicos de las imágenes que utilizan inteligencia artificial. Entonces... Eh, también se están tratando de buscar como marcadores específicos que sean de los tumores. También se utilizan estas biopsias líquidas que les había dicho. También tenemos pacientes con cáncer de mama ¿sí? que se encuentran dentro de estos estudios. Y estamos tratando igual de, de evaluar cuál es más efectivo. Pero básicamente inteligencia artificial en imágenes porque habíamos hablado de las mamografías, sí. de las tomografías en el pecho y demás. Es lo que está permitiendo que se detecten cambios muy
1: pequeñitos y se pueda. Tratar. Y algo equivalente en
0: más muy, o menos. Muy temprano, ¿no?
1: en, en el caso de los hombres también eh, 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 podría dentro de, de esta nueva técnica entrar el cáncer de próstata bueno el cáncer de próstata tiene
2: algunos ya marcadores específicos uh -huh. que se pueden detectar en la sangre si sí, tenemos el antígeno prostático que se puede medir eh, y con ellos también se están desarrollando técnicas de ecografía okay. sí para poder evaluar la próstata entonces igual como a las mujeres que se les dice bueno después de los 40 50 uh -huh. años empezar a evaluar, a los hombres se les indica igual después de los 40 años tratar de hacer cheque prostáticos, antes obviamente el el diagnóstico se hacía con el tacto uh -huh. de la próstata, uh -huh. pero para evitar esta que era una técnica invasiva, se está tratando de desarrollar igual ecografías e igual incluir a la inteligencia artificial. Lo bueno de todas estas técnicas de imágenes es que <risa> podemos conectar a la computadora y podemos ingresar a bases de datos gigantescas de todos los pacientes del mundo, básicamente, para poder hacer comparaciones y poder determinar los, los diagnósticos. Claro, es toda la
0: data que está subida en línea, ¿no? A través de estos centros de estudio, centros científicos. Ahora, hay. Eh... Hay otro tema que es interesante también considerar, y Jacqueline nos pregunta, por favor, si pueden consultar a la doctora, y respecto de los tratamientos, ¿hay alguna innovación? ¿Hay cambios en tratamientos? Y lo conversábamos brevemente, Mayra. Sí. Ah, ah, no es un tratamiento universal tampoco, ¿no? Eh, cuando se trata de un padecimiento, al hablar de, de, del cáncer. Pero ¿hay alguna prueba o algún, algún análisis que esté realizándose hoy por hoy para saber... ¿Cuál sería el procedimiento más idóneo respecto de la persona que padezca esta enfermedad?
2: De hecho, ese es un punto interesante porque es mi tema de investigación. Ok. ¿sí? Eh, bueno,
0: qué oportuno entonces, mejor. Exactamente, sí.
2: Bueno, básicamente el problema del tratamiento del cáncer es que es bastante generalizado okay. y el cáncer tanto entre tipos de cáncer y entre personas que sufren el mismo tipo de cáncer varía muchísimo. Uh -huh. Entonces, ahora nosotros estamos tomando una nueva vía que se llama la medicina personalizada del cáncer. Okay. Y la idea de esta medicina personalizada es la de evaluar las características individuales que cada paciente, y no solo que cada paciente, que cada tumor. Uh -huh. Porque incluso dentro del mismo paciente, los tumores son diferentes. Puede que el paciente tenga un tumor primario y luego tenga metástasis, que uh -huh. se haya a otros órganos, esos van a ser diferentes. Entonces, existen técnicas ya que nosotros estamos desarrollando, en el cual nosotros tomamos el tumor del paciente, evaluamos qué es característico y podemos arreglar o desarrollar un, un tratamiento que se va a ir más directamente a cubrir las necesidades del eh, paciente.
0: ¿Es algún tipo de análisis genético? Eh, eh, o, se
2: pueden hacer okay. análisis genéticos, también se pueden hacer análisis del tumor como tal. Okay. ¿Sí? Tejidos. Eh, tejidos, eh, de hecho, el problema de la medicina personalizada obviamente es que todavía tenemos mucho tiempo para implementar técnicas directas uh -huh. y es cara, ¿Sí? Uh -huh. Entonces, obviamente tenemos que desarrollar técnicas más económicas y es parte, como les la investigación que yo hago, entonces estamos utilizando. Eso es muy importante
1: lo que acabas de mencionar, sí. el precio dentro de la medicina eh, puede llegar a afectar muchísimo al paciente que tal vez no tiene recursos y que evita eh, ese tipo de, de aprovechar este tipo de avances de la ciencia porque simplemente son inalcanzables en el Ecuador, ¿cómo podemos eh, hacer para aprovechar ya este tipo de, de, de avances, este tipo de técnicas si de pronto vamos al consultorio médico, ¿ya podemos pedir que se nos haga otro tipo de exámenes de acuerdo a las nuevas técnicas que es, estás exponiendo sin que nos cueste eh, tanto, sin que el precio sea tan elevado? Bueno, en el Ecuador todavía no tenemos una implementación
2: tal Porque estas técnicas que digo todavía están en bastantes análisis Pero tenemos acceso a algunas que sí se utilizan Por ejemplo, la secuenciación genética Eso hay en el Ecuador y es relativamente asequible. Uh -huh. eh, se puede, igual cuando hablamos de, por ejemplo, de estos cánceres O de estos pacientes de alto riesgo que decíamos uh -huh. Que teníamos la duda de que tal vez tenía un componente hereditario Ya podemos nosotros ir y hablar con médicos genéticos o con médicos que permitan análisis genéticos. Podemos incursionar digamos en estas uh -huh. pequeñas, pero todavía en el Ecuador no tenemos una base de una técnica uh -huh. como tal, que es por eso que dentro de la investigación que nosotros realizamos, la idea es esto, crear una técnica y es la que estamos desarrollando de hecho que se adapte a la realidad del país okay. y que sea asequible para todos.
0: Sin ¿no? lugar sí. a dudas, eso sería importantísimo, ¿no? Y es fundamental, incluso con nuestro sistema de salud, con la disponibilidad de recursos y con la sociedad también limitada en muchas ocasiones a tener acceso a estas posibilidades.
2: Exacto, que... pero es importante decirle a la gente sí, que sí. se está realizando, sí, sí. es decir que es una realidad Así que es. es que va a ocurrir en el país, que estamos trabajando en ellos, que se están dando recursos de investigación para eso y que no es algo que se encuentre a décadas de distancia. Muy, muy Entonces, lejano. Tenemos, la, o sea, tenemos esperanza Le y oportunidad. Bien, qué lejano. Qué bien, sí. qué bien,
0: qué bien. Ah, mira, nos escribe Mari, y no, más que nos escribe, por eso me hizo un ladito un, un segundo porque nos pedía que por favor si podemos eh, responder su, su inquietud y la traslado, no sé si podríamos brevemente ponernos tal vez los audífonos si lo tienes ahí un ratito Mayra, gracias para que podamos escucharle la inquietud que nos hace eh, nuestro oyente es Mari y veamos si está para acá el audio
1: Y quisiera saber si hay alguna manera de saber. Yo tengo cáncer al cerebro desde hace casi cinco años. Y estoy aplicando quimiografía también. Pero, ¿cómo podemos saber si está contaminado mi, lo demás de mi cuerpo? Por favor, si es que me pueden ayudar, chicos. Uh
0: -huh. Esa es la inquietud.
2: Bueno, como indicaba al inicio eh, para las técnicas de diagnóstico del cáncer se utilizan varias diferentes técnicas, es igual para el seguimiento okay. entonces básicamente eh, lo que se realizan son de nuevo técnicas de imagen, ¿sí? tomografías del cuerpo, eh, sobre todo de órganos que generalmente suelen ser donde se disemina el cáncer uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver pulmones huesos, hígado, se hacen las tomografías para ver si es que se pueden encontrar masas, pero también se pueden hacer análisis de sangre, ¿sí? uh -huh. donde podemos Podemos ver si es que existen marcadores de este tumor para ver si es que se ha diseminado. Entonces siempre hacemos un conjunto de tanto laboratorio okay. ¿sí? molecular como imagenología. Y la idea es seguir usando este conjunto, pero menos invasivo y mucho más
1: rápido en detección. Pero eso es básicamente okay. como se hace también el seguimiento. Otra okay. consulta importante, Mayra dice, buenos días, ¿estas biopsias líquidas se encuentran ya disponibles? En el Ecuador, estoy eh, casi segura que no lo tenemos
2: todavía, porque sé que todavía en algunos países de Europa están en procesos de validación. Okay. Todavía no entran dentro de las guías clínicas como tal, uh -huh. porque como dije, estamos todavía estudiando los diferentes tipos de cáncer y los diferentes puntos que nosotros podríamos evaluar. Uh -huh. Entonces... Eh, todavía no tenemos como una guía clínica que ya establezca como, como ley que ya podamos utilizarlo okay. eh, no estoy segura si es que existen tal vez otros grupos de investigación que estén ya probando la efectividad de esto en Ecuador, uh -huh. pero dentro de lo que son médicos todavía no existe una guía clínica que las utilice. Todavía okay. están en fase de prueba Exactamente, okay. en validación sobre en validación. validación. Sí, qué interesante
0: conocer de estos avances y qué importante que se estén dando también entiendo en tiempos actuales Recuerdo, 20 años atrás el panorama era totalmente desolador al hablar de un padecimiento y al hablar de la palabra cáncer. Era una sentencia muy triste, la verdad. Pero y vemos que las alternativas se dan y ojalá esas que alternativas sí ojalá esas alternativas y esas posibilidades como bien lo decía mayra hace un momento atrás se pongan al alcance de todos que uh -huh. es lo que ya quisiéramos no ya quisiéramos que estén al que alcance todos de todos y a que a el eso. trabajo se lo está realizando y que no está tan tan lejano tampoco esa es una realidad que nos alegra mucho
2: exactamente sí. es, es un trabajo que está en continuación por ejemplo nosotros tenemos en la universidad un grupo específico uh -huh. para investigar el cáncer entonces se están dando avances. Vamos, vamos, y es aplicado a la realidad nacional, que es lo más importante. Después de claro. la fase de validación, que viene? Eh, bueno, son eh, en ensayos clínicos, son fase 1 2 y 3 que se van probando diferentes números de pacientes, dosis, demás, demás, y de ahí sí viene todo lo que es la aplicación de guías, y empezar a utilizarlo en la clínica, entonces estamos ya en ya validación en Europa y, aquí. y ojalá que ya podamos en los sí. siguientes años verlo, pero de nuevo también estamos desarrollando técnicas aquí en el Ecuador que se uh -huh. aplican a nuestra realidad, que también es muy importante
0: Qué bien déjanos Así saber cualquier esperamos. novedad, sí, la favor, verdad por nos por gusta supuesto. mucho conocer y esa es parte de las buenas noticias también al hablar de los saltos agigantados de la ciencia, la medicina la tecnología y te agradecemos Mayra por estar nuevamente sí, con nosotros gracias. en el programa. A es un gusto Gracias, recibirte. Mayra. Es Mayra Martínez, docente investigadora de la UDE en la Facultad de Medicina con un PhD en Biomedicina con enfoque en inmunología y cáncer. Hoy en Hola Mundo. Gracias, Mayra. Buen Gracias. Día. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, el mejor momento.